0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre euh, balado d'avant-match. L'avant-match BBN Média, Jeff Morancy qui est là avec vous pour euh, les prochaines 30 minutes. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix encore une fois ce soir de défoncer un peu. Je m'en excuse, mais mais, il y a beaucoup de points à voir dans le podcast de ce soir. Donc on va être là avec vous, ça c'est sûr. Et on va être là pour au moins les 30 prochaines minutes. Ce soir, on va se parler euh, de l'équipe de la semaine. On va se parler du nouveau logo qui sera présenté donc, le 27 mai prochain. On va regarder un petit peu en détail euh, Nashville. On va se parler du CF Montréal, bien sûr. On va regarder les 11 projetés de chacune des deux formations. Mais on va partir ça si vous voulez bien avec le Power Ranking Montréal, qui est troisième juste avant. Je vais prendre le temps de vous saluer, parce que ça commence à arriver. Michel Auclair, qui est avec nous via la plateforme Facebook, qui dit les salaires. On va finir avec ça, les salaires. Ce soir, on va en parler, mais vous allez être déçus. Vous allez voir, (rire) je ne suis pas pas très à l'aise avec ça. Francis Tremblay-Lavoie nous dit bonsoir via Facebook. Léa qui nous souhaite un bon show, qui dit également merci de ta solidarité contre la transphobie et l'homophobie. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie en ce 17 mai. Donc, ceux et celles qui écoutent en version vidéo, vous aurez remarqué qu'on a mis le logo, plutôt que le logo de BBN Media qu'on voit habituellement. On a placé le le, le logo de cette journée internationale contre l'homophobie. Si vous êtes en euh, version audio, vous comprenez maintenant, à l'instant, qu'on souligne cette journée-là à notre façon. Alors, Power Ranking Montréal qui euh, grimpe troisième au sein de euh, la MLS. Bonne nouvelle, CF Montréal qui continue donc de progresser, continue d'avancer dans euh, cette liste-là. Et euh, ça, c'est vraiment une bonne chose. New York City FC figure au premier rang de cette grande liste-là. Le FC Dallas est au deuxième rang. Et FC Cincinnati, qu'on a presque tous mis à, la, à, à l'exclusion des séries d'après-saison, continue encore une fois de grimper les euh, échelons de euh, ce Power Ranking-là, ce huitième aujourd'hui. il continue donc de monter. Ils ne seront pas à prendre à la légère quand même, FC Cincinnati. Il faudra les euh, surveiller d'ici la fin de la présente campagne. Il faudra regarder également si Toronto FC... Il sera capable de revenir un peu avec l'arrivée cet été de Lorenzo Ensigné. Est-ce que ça va aider cette formation-là à sortir de sa léthargie? On verra bien ce que ça va amener. Mais Il va en avoir de plus en plus, hein, des grandes vedettes. Avez-vous vu, on a annoncé, peut-être, c'est encore une star, il n'y a rien de confirmé, euh, même quand bon, on parle de, de, du clan Lionel Messi qui aurait euh, été dans la négation de, de ce qui a été annoncé aujourd'hui, mais Lionel Messi s'amènerait avec une participation dans la Terre de Miami à la hauteur de 35 viendrait rejoindre donc la formation de David Beckham l'été prochain. Donc pas cette fenêtre-ci, la prochaine fenêtre internationale, soit après son contrat avec le... Paris-Saint-Germain, équipe de la semaine dans la MLS, Alistair Johnston fait partie donc de cette formation privilégiée, ce 11 euh, de départ et euh, il a bien fait Alistair Johnston inscrivant son euh, premier but et c'est le fun qu'il l'ait fait le week-end dernier parce que là demain on affronte quoi? On affronte son ancienne formation, donc ça va être génial. Léa, qui euh, nous mentionne euh, à propos de Lionel Messi, il va venir euh, le Régidon Lob de la MLS s'il euh, joue en, en ayant des euh, actions dans le club. Ça va être un peu ça, hein, un joueur entraîneur. <rire> on va l'appeler comme ça, Lionel Messi. Demain, on roule l'effectif, nous dit Serge. On garde nos forces pour samedi. J'ai un doute. J'ai un doute, sincèrement, Serge, et euh, on va s'en parler dans quelques instants. Mais les, les commentaires de Wilfried Nancy me portent à croire qu'on n'aura pas le roulement d'effectifs qu'on s'attend. Je pense qu'on va viser le trois points euh, face à, euh, face, pardon, à euh, Nashville. Donc, j'ai hâte de voir. Euh, est-ce qu'on garde nos forces pour euh, dimanche Face à Real Salt Lake, à la maison, le retrait du numéro 12, ça pourrait être une décision intéressante de la part de Wilfried Nancy. Donc, il faudra surveiller ce qu'il va faire. Je termine avec l'équipe de la semaine. Donc, Sébastien Breza, qui a été nommé sur le banc de cette formation-là. Lui qui avait reçu un tas de, de reproches depuis le début de la saison. Dans la séquence actuelle du CF Montréal, on ne se cachera pas que c'est difficile de faire des reproches à Sébastien Breza. Quoi qu'il en soit, il se retrouve donc sur le banc de la semaine. La seule petite négation que j'aurais envers ce 11 de départ, ou ce 18, finalement, si on inclut le banc, c'est la non-présence de Wilfrid Nancy. Selon vous, gang, on se parle aujourd'hui Euh, Au début de la saison, on s'entend que dans nos prédictions, j'avais mis, moi, dans l'Est, pour la fin de la saison, j'avais mis le CF Montréal au sixième rang. (coughs) Mathieu les avait placés au cinquième rang. Quoi qu'il en soit, tous ou à peu près tous, quand on a fait le podcast pour donner nos prédictions, tous ou à peu près tous, plaçait le CF Montréal entre la cinquième et, je vous dirais, la dixième place. Donc, on, on le plaçait, le CF Montréal, dans un peloton entre 5 et 10. CF Montréal est sur une séquence de huit matchs sans victoire, sans, sans défaite, pardon. Euh, cinq rencontres consécutives sur la route, également. Un autre record de concession sur lequel on on n'a pas perdu. On est troisième au Power Ranking. On est premier au classement dans l'Association de l'Est. Il va falloir commencer à penser à placer Wilfrid Nancy au poste d'entraîneur de la semaine à un moment donné. (rire) Il serait dû. Il serait dû pour s'y retrouver et je pense euh, qu'on le mérite. Troisième point. Nouveau logo du CF Montréal sera présenté en compagnie de Joey Saputo et Gabriel Gervais le 27 mai prochain sur le coup de 10h30. Euh, dans une conférence de presse, donc, euh, il y aura un entraînement, un lunch servi également pour euh, les euh, médias qui se seront déplacés pour l'événement. Quoi qu'il en soit, le 27 mai, 10h30, placez ça à votre agenda, vous aurez Le nouveau logo du CF Montréal, s'il ne coule pas avant dans euh, les médias, on sait que la dernière fois, euh, on l'avait vu passer Donc euh, avant le dévoilement officiel. Donc, euh, s'il n'y a pas de coulage, ce sera le 27 mai à 10h30. Je souhaite sincèrement qu'on puisse se rendre là et laisser l'organisation faire ses annonces. Et après, on les commentera. De toute façon, le 27 mai, à partir de 10h31, les réseaux sociaux seront inondés de commentaires suite à l'apparition de ce logo-là, parce qu'aujourd'hui, on a juste annoncé la date et l'heure de diffusion de ce... de de présentation, je devrais plutôt dire, de ce nouveau logo du CF Montréal que déjà le débat a été relancé. Quoi qu'il en soit... Dites-vous une chose, parce que tout le monde disait, hey, moi, je l'aime, le logo de l'impact de Montréal et le logo du CF Montréal avec le flocon, personne n'a été consulté, le nouveau, on n'a pas été consulté. Euh, j'aimerais la liste, j'aimerais avoir la liste de ceux qui ont été consultés lorsqu'on a créé le logo de l'impact de Montréal, bref. Hein, vous euh, comprendrez, ça va chialer encore. Serge qui a mis le doigt sur le bobo. Il a compris ce qui allait se passer. Euh, pff, sincèrement, là, je ne je sais, sais plus ce qu'il faut faire avec euh, ce dossier-là. Mais euh, quoi qu'il en soit, on va espérer que ce ne soit pas pire que ça l'était là. Mais euh, sincèrement, je, je réitère ce que j'ai dit un peu plus tôt cette saison quand on a annoncé un changement de logo. C'est tellement pas le bon moment, mais ça, ça, c'est moi, là. C'est juste moi dans mon petit monde. Puis si le logo fait l'unanimité, puis tout le monde capote, puis que c'est bien, ben, le fun, ben tant mieux. ben tant mieux. Mais si on est pour rediviser encore, puis chialer, me semble le club va bien. Le club est dans une bonne passe, le club est dans une bonne hype. Je vois de plus en plus de gens se rallier à la cause. Je vois des nouveaux supporters. Je vois des nouveaux auditeurs. Euh, On le sent hein, quand on on produit du contenu médiatique parce que, sincèrement, euh, vous demanderez aux autres podcasteurs, j'imagine que la tendance est la même, mais on n'a jamais trouvé autant d'écho qu'on le fait présentement. » Le mois de mai va se terminer pour une première fois euh, pour nous ici à BBN Média avec plus de 4000 téléchargements audio de nos balados, donc produits ici à BBN Média. Ça, c'est euh, seulement en, en téléchargement audio. Donc, on, on exclut le vidéo, mais c'est 4000 personnes qui ont fait, euh, c'est, ce sera plus de 4000 personnes qui vont avoir fait le choix d'aller télécharger le contenu qu'on produit ici pour l'écouter. C'est un sommet jamais atteint pour nous ici à BBN Media. Alors, j'en suis très content et c'est signe que ça va bien. L'équipe va bien, on est premier dans l'Est, on est troisième. Euh, les bonnes foules vont commencer à arriver au stade Saputo avec la fin de l'école, avec les vacances, Avec c'est ça la réalité du CF Montréal. Peu importe le nom, peu importe le logo, peu importe. Euh, la réalité présentement, elle est là. Il faut construire donc cette fanbase-là et euh, même si on change 18 fois le logo, d'après moi, ça ne change pas le résultat. Donc, on était dans une bonne page. Je trouve ça dommage. On aurait pu euh, on aurait dû attendre la, la fin de la saison. Question de ne pas prendre de chance, de scraper ce qu'on était en train de construire avec euh, l'organisation. Mais Ce n'est pas moi qui prends les décisions, ce n'est pas moi qui est au bureau et je pense qu'il y avait beaucoup de pression de toute façon euh, sur les épaules de Gabriel Gervais pour qu'on ait euh, dans ce sens-là. Et euh, il l'avait mentionné de toute façon, Gabriel, quand il a été euh, nommé, que le travail avait déjà été entamé avant même son arrivée à titre de nouveau président de la formation. Donc, je le répète, 27 mai, 10h30, Jouez Saputo et Gabriel Gervais feront la présentation de euh, cette nouvelle signature visuelle. Puis, tu sais, je trouve ça dommage parce que, je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la lutte à l'homophobie. CF Montréal qui qui annonce... Euh, ben, qui présente le, le logo de la fierté en même temps, le maillot qu'ils aborderont au mois d'août pour le match de la fierté. Et je trouve ça un peu ridicule parce qu'on va savoir à ce moment-là que l'équipe va changer de logo. Donc, on va avoir vu même le, le nouveau visuel rendu à ce moment-là. Est-ce qu'on freine les ventes? Est-ce qu'on freine l'élan? Est-ce qu'on freine... Moi, euh, sincèrement, tantôt, je l'ai présenté à mes enfants. Ils ont adoré euh, le nouveau maillot. Ils le trouvaient euh, beaucoup plus beau que celui de la saison dernière. Et euh, c'est un un maillot qui est euh, pareil pour l'ensemble des formations. hein. Il n'y a que le logo de l'équipe qui change. Donc, toutes les formations auront le même maillot pour euh, cette journée de la fierté. Et ben, je dis à mes gars, regarde, on va-tu l'acheter, on va-tu pas l'acheter, sincèrement? Euh, peut-être pour aider la cause, soutenir la cause, mais en vrai, à la fin de la saison, on change de logo, on rechange, donc peut-être qu'on va euh, attendre. Léa dit, je vais l'acheter, fort possiblement que je vais me laisser corrompre, Léa. Et euh, visiblement, ce sera là euh, les enfants qui vont gagner leur point de vue. Mais euh, moi, c'est sûr, ça ne me dérange jamais d'acheter un maillot, euh, pas secondaire, là, mais les, les, les maillots exceptionnels, là, je vais les appeler comme ça. Mais euh, présentement, j'ai le maillot Prime Blue à la maison. J'ai, euh, Je l'appelle le maillot Craft Dinner, <rire> le maillot pour euh, le cancer infantile. Euh, donc il est euh, blanc, jaune et noir. Euh, il est très beau. J'ai celui Kaki Camouflage. Euh, du jour du souvenir. Donc, fort possiblement que je vais ajouter le maillot de la fierté, euh, ne serait-ce que pour soutenir, comme je le disais, (coughs) la cause, une cause que je respecte énormément. De ce pas, on euh, saute sur euh, Nashville. On va rentrer tranquillement pas vite dans le match. Après tout, euh, c'est l'avant-match. Nashville, c'est tout un défi qui attend euh, Montréal. hein. Montréal qui euh, cherche une première victoire du côté de Nashville, ils sont 0-2 et 2 depuis l'arrivée de Nashville dans le circuit. Nashville représente présentement, au moment où on se parle, la cinquième meilleure défensive dans l'association de l'Ouest. Euh, 12 buts accordés en seulement 11 rencontres, mais par contre, c'est la troisième pire formation dans l'Ouest au niveau des buts inscrits. Ils sont présentement au huitième rang, Nashville, avec un différentiel de moins un. Et un fait important à noter, retenez cette statistique-là, elle fait peur. Elle fait pas. j'ai la chienne pour le match de demain. Ils n'ont jamais été battus à la maison en 21 matchs. 12, euh, 11, 0 et 10, l'affiche de Nashville à la maison. On va euh, évoluer pour la première fois du côté du euh, CF Montréal au GED Spark. Donc, tout nouveau stade, tout récent stade. Euh, le plus récent de la collection de la MLS, euh, le plus grand, le plus gros, entièrement consacré au soccer de la MLS, c'est 30 000 places, 30 000 paires de fesses qui peuvent s'entasser dans un, un stade exclusivement réservé à euh, la tenue de matchs de soccer. Donc, c'est toute une infrastructure que c'est dotée, le Nashville SC. Et on en aura des détails dans le tout premier numéro du BBN Magazine version papier. <rire> je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas la date, mais j'ai vu, j'ai vu. Et euh, ça s'en vient. CF Montréal sommet dans l'Est après avoir blanchi Charlotte au compte de 2 à 0. CF Montréal s'amène à Nashville invaincu en six parties. Euh, ah non, c'est pas vrai. Six victoires, zéro défaite, deux matchs nuls. C'est ce que je voulais dire. Le CF Montréal, invaincu dans ses huit derniers duels. Invaincu dans ses cinq dernières rencontres sur la route. 3-0 et 2. Ils sont premiers au classement dans l'Est pour la première fois depuis 2016. C'est toute une saison que celle du CF Montréal. Samuel Piette est à 18 minutes de jeu d'atteindre le plateau des 10 000 minutes en MLS. Ce sera le quatrième joueur du club à atteindre son plateau. Euh, la défensive du CF Montréal également va très bien. Elle a accordé 5 buts en six rencontres. Les défenseurs du euh, CF Montréal ont euh, six buts de marqués depuis le début de la saison. Le record est à sept. Il a été établi à deux reprises, soit en 2013 et en 2021. Euh, on a onze matchs. On a 11 matchs de jouer dans cette saison-là. On est à six buts marqués par les défenseurs. Le record absolu, il est de 7. Donc, on devrait éclater, éclater le record. Léa nous dit Johnston va connaître un gros match contre ses anciens coéquipiers. Je le souhaite. Sincèrement, euh, je le souhaite vraiment. J'aimerais qu'on aille voir ça et on, on va regarder. vas tu jouer, Johnston? Pensez-vous qu'il va jouer on va, regarder. on va regarder s'il va jouer. <rire> C'est euh, le moment de vous présenter donc, le 11 de départ projeté par BBN Média. Devant le filet sans grande euh, surprise, on place Sébastien Brezza, flanqué devant lui de la charnière centrale composée de Kamal Miller. Rudy Camacho et Yoel Waterman qui devraient être de retour suite à une suspension purgée pour accumulation de carton. Sur le côté droit, euh, Alistair Johnston. Alistair Johnston, donc c'est confirmé, Alice, je te le place. Je te le place sur le terrain. Je pense également, comme Alice que euh, va connaître un gros match contre ses anciens coéquipiers. Euh, il l'a mentionné, il était disponible aujourd'hui pour euh, les médias, il a mentionné, à Alistair, que c'est, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile parce que Nashville échappe rarement deux matchs consécutifs. Et euh, là, ils viennent de euh, flancher face à Houston, défaite de 2 à 0, euh, face au Dynamo. sont pas contents. Le coach est fâché. Ils, ils vont travailler fort et sont de retour à la maison. Donc, devraient euh, performer. Sur le corridor gauche, je place Lassie palainen. Je pense qu'il fait partie maintenant, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on l'aime ou pas, qu'on soit fâché. Euh, je pense qu'il fait partie donc du 11-type de Wilfried Nancy. Victor Wanyama et Mathieu Chouanière seront utilisés, selon moi, en charnière centrale, mais dans le milieu de terrain. <rire> Donc, non, je pense que c'est ça. Au milieu, on devrait avoir Wanyama, Chouanière et Mihailovic pour compléter le triangle. Je place Joaquin Torres de retour dans l'alignement comme titulaire et j'ai placé Sunusi Ibrahim sur la gauche de Torres, euh, j'ai un doute sur la capacité donc, de Rommel Kyoto. Euh, Wilfred Nancy a mentionné que Rommel serait opérationnel. Dans les termes qu'il a utilisés, là, que euh, Rommel Kyoto serait opérationnel. Il ne s'est quand même pas entraîné avec le groupe de joueurs. Donc, j'ai un doute, j'ai un doute sur la capacité de Romel Kyoto de prendre le départ de cette rencontre-là. Par contre, est-ce qu'on va le faire démarrer la rencontre et le retirer un petit peu plus tôt dans la rencontre et faire entrer Sunusi ou encore Kai Kamara, par exemple, à la demi? C'est quelque chose qui est fort possible. Comme je vous ai dit, j'ai de la difficulté à sentir que Wilfried Nancy veut faire bouger son effectif, veut la faire tourner. Je crois plutôt qu'on va y aller all-in pour le match à Nashville et continuer cette belle séquence. Il a dit, euh, je ne vais pas mettre de mots dans sa bouche, je vais donc résumer et non citer ce qu'il a dit, mais en gros, ce que je retiens de sa déclaration, c'est euh, je regarde les gars aller à l'entraînement, je les regarde travailler sur le terrain et euh, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'on a besoin d'une rotation tant que ça. Alors, euh, je pense qu'il sent ses gars d'aplomb pour cette rencontre-là et c'est une bonne nouvelle. Donc, peut-être qu'on va voir un Rommel Kyoto. Serge Beaulieu, via la plateforme Facebook, nous dit « Jeff, on repose Rommel. Et euh, moi, je le vois comme ça. Sincèrement, euh, je ne veux pas dire que j'ai senti une baisse de régime de Rommel-Kyoto dans les derniers matchs. Par contre, je le sens fatigué, Rommel. Et sa blessure, je l'ampute directement à de la fatigue physique. Euh, il y avait un petit peu, avant qu'il sorte pour son épaule, avait eu des crampes, hein, souvenez-vous, dans cette rencontre-là. Donc, c'est signe euh, d'une certaine fatigue physique. Et ça, ben, c'est important d'en tenir compte. Cédric Gagné, qui est là euh, avec nous, que je veux prendre le temps de saluer et de remercier pour euh, son interaction via la plateforme Facebook, dit, avons-nous des nouvelles de Mason Toy? Euh, on a des nouvelles, on a des nouvelles, Cédric, de Mason Toy. Et savez-vous quoi? C'est des bonnes nouvelles. Mason Toy a repris l'entraînement. Euh, non seulement il a repris l'entraînement, mais il a été autorisé à jouer avec contact. C'est donc dire qu'il est à l'intérieur du groupe, s'entraîne en situation de jeu avec ses compatriotes. Donc, on devrait le revoir dans le groupe très, très prochainement, si ce n'est pas en fin de semaine. Donc, euh, on pourrait le rentrer soit mercredi ou samedi à l'intérieur du groupe sans nécessairement le mettre titulaire, mais on pourrait le voir apparaître euh, dans le groupe d'ici la fin de la semaine selon moi donc c'est quelque chose de fortement possible. Maintenant je vous présente le 11 Oh, je vais répondre avant à Cédric qui nous dit Rommel décroche de plus en plus. Pourrait être intéressant de le voir évoluer un peu plus euh, un peu plus côté à euh, son poste naturel. Effectivement, je pense que oui. Euh, Je pense que, Cédric, c'est vraiment une belle observation que tu apportes là et je crois également qu'on pourrait le voir évoluer, donc un petit peu plus euh, à côté et je pense que ça y ferait du bien. Par contre, je ne vois pas à ce moment-ci, dans euh, ce qui s'en vient, je ne vois pas euh, Wilfred Nancy changer nécessairement, ni le schéma, ni l'animation qu'il fait. Donc, est-ce qu'on est intéressé à à déporter un petit peu euh, Rommel? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on on a le lien assez solide pour compenser, euh, finalement, directement dans l'axe. Je veux un Mason Toy également euh, à contre-couloir. Euh, à, dans l'entre-couloir, pardon, parce que je pense que sa force est vraiment de partir du couloir et de rentrer dans l'axe euh, de dribbler deux, trois joueurs. Ce qui manquait à Joaquin Torres, c'était la finition. Je pense qu'il est en voie de le, de, de le trouver. En tout cas, il nous le démonte bien. Alors, je pense que ça peut être bien. On va euh, essayer de regarder de quoi pourrait avoir l'air l'alignement de Nashville-SC pour cette rencontre-là. Je vous rappelle que Bauer, Godoy, Bunbury et euh, Danasiano seront euh, blessés à l'écart de l'alignement pour euh, cette rencontre-là. Donc, euh, les absents principaux, je pense que c'est euh, Godoy et euh, Bunbury. C'est euh, deux joueurs, <coughs> pardon, qui euh, peuvent toujours, bien sûr, aider euh, Nashville. Alors, euh, ce que je, pense, que je, je crois voir. Et euh, observer demain pour euh, Nashville SC, c'est un euh, 3-5-2. Donc, euh, Willis devant le filet, Romney, Zimmerman et euh, Maher dans la charnière centrale. Lovitz et Mule à titre de euh, latéral. Donc, Lovitz sur la gauche, Mule sur la droite. Arunga davis et euh, Askinson seront dans le milieu du terrain. Mouktar et Lebas devraient être les deux menaces offensives donc, pour euh, la formation de euh, Nashville pour cette rencontre-là. Donc ça, c'est un peu ce que je m'attends de voir demain pour cette rencontre-là. Alors, la grande question est de savoir, est-ce que le CF Montréal a ce qu'il faut pour euh, connaître du succès à Nashville? Ce n'est pas facile jouer à Nashville. Ça n'a jamais été facile. Ça ne sera jamais facile. Ils sont maintenant dans un nouvel environnement, dans le Geodis Park. Je vous le mentionnais tantôt, ils n'ont jamais été battus à la maison en 21 matchs une fiche de 11 victoires, 0 défaite et 10 verdicts nuls. Donc, là-dessus, si le CF Montréal veut poursuivre sa séquence euh, sans défaite, ça sa sont sur une huitième rencontre, donc euh, chercheront à euh, obtenir un neuvième match sans défaite. Je vous rappelle que le CF Montréal a une fiche de 6-0-2. Je crois que de choisir euh, de sortir de Nashville avec un verdict nul serait une bonne sortie pour le CF Montréal du côté de Nashville. Par contre, euh, j'ai dit la même chose contre Orlando, j'ai dit la même chose euh, contre plusieurs formations dans les dernières semaines et à toutes les fois, le CF Montréal nous a montré ou nous a démontré qu'il était capable de faire face à cette adversité-là et qu'il était en mesure d'aller chercher des points, des points importants et surtout d'aller chercher des buts. Donc, on aurait pu penser qu'à certains moments, dans certains matchs, le CF Montréal allait faire un bloc bas et se contenter de défendre, subir un peu et euh, attendre l'adversaire. Mais non, ce qu'on a vu, euh, c'est un CF Montréal prendre les rôles et... euh, le, le contrôle des rencontres, continuer d'attaquer, continuer de se projeter et d'aller vers l'avant. Et la profondeur du banc offert à, à Wilfrid Nancy lui permet d'aller de l'avant avec tout ça. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'ECF Montréal qui, dans ces conditions-là, euh, peuvent continuer de surprendre et peuvent continuer de, d'amasser des points sur... Euh, les territoires ennemis. On sait qu'ils sont sur cinq matchs consécutifs sans avoir connu la défaite à l'extérieur. Et ça, ben, c'est une excellente nouvelle pour le 11 Montréalais. restera à voir s'ils si sont capables de confirmer finalement tout ça demain du côté de Nashville. Mais Ils sont sur une séquence de trois matchs en neuf jours. Il faudra faire attention et euh, choisir nos combats dans le clan du CF Montréal. Tout à l'heure, j'avais un message. On va parler de salaire. Michel, Michel qui nous disait les salaires. Euh, Vous le savez, vous l'avez vu. L'Association des joueurs a publié aujourd'hui la liste des salaires des joueurs à travers le circuit Garber. Euh, Sincèrement, je je vais être franc, je vais être direct. Je me contre-crisse des salaires des joueurs à travers le circuit. J'ai vu euh, bien des commentaires passer, bien des gens excités de voir tout ça, mais outre que de euh, piquer euh, ou d'alimenter, de de nourrir notre côté voyeur, c'est ridicule. C'est ridicule et sans fondement d'avoir accès au payroll d'une entreprise privée en 2022. Je ne sais pas pourquoi, dans le monde du sport, on est donc bien content et donc bien heureux de savoir qui gagne quoi, combien gagne qui, mais euh, sans, sans aucune raison. Tu sais, vous pourrez dire, regarde, on, est, on va au stade, on paye, on les encourage. Mais quand tu vas au dépanneur et tu t'achètes un sac de réglisse et euh, un sac de chips pour écouter le match à la télé, tu encourages l'organisation, mais tu ne sauras pas plus combien qui gagne le petit gars au bord de la caisse ou la petite fille. Et c'est normal. Puis il n'y a aucune raison, puis vous me donnerez ce que vous voulez comme raison, il n'y a aucune raison valable pour qu'on rende public le salaire de de gens, peu importe la profession, à moins que ce soit une organisation publique, il n'y a aucune raison de rendre les salaires publics. Et mettez-vous à leur place que là, les gars vont rentrer, ben, ont rentré aujourd'hui, tous les gars de la MLS dans le vestiaire, Puis là, là, hein, il s'en regarde. Imaginez les frais dans la chambre des joueurs de Hey, je connais ton salaire. Moi, je pense que je vaux plus. Toi, tu penses. Tu sais, c'est une manigance de la MLSPA pour euh, suralimenter cette demande en salaire. On ne se le cachera pas euh, parce qu'il n'y a personne qui va niveler par le bas. Tu sais, il n'y a personne qui va dire, « Hey, je me compare à un tel, il gagne moins cher que moi, mais il fait le même travail. Je pense que je gagne trop cher. <rire> » Non, ça n'arrivera jamais, ça. Hein? Fait que là, c'est euh, le petit qui va dire, « Hey, lui, là il fait le même job que moi puis euh, il gagne pas mal plus cher. » Donc, on veut lancer le jeu de la surenchère. Et, euh, tu sais, moi, ben, pas que je pas pour ça, ça ne me dérange pas, mais je trouve ça ridicule. Et imaginez-vous que dans votre environnement de travail, votre employeur donnerait à vos clients la liste de son payroll avec le salaire de tous les employés. Hein? Comment vous le prendriez? Sincèrement, au- au-delà du fait que c'est des sportifs, puis que c'est des visages publics parce qu'ils sont sportifs, c'est quand même, c'est quand même des hommes. J'allais dire des hommes et des femmes, mais dans ce cas-ci, c'est juste des hommes. <rire> mais c'est quand même des hommes qui travaillent, qui ont une vie, qui ont des sentiments, qui ont des valeurs, qui ont. Euh, comprenez-vous, c- c- ces gens-là, là, ils se couchent le soir comme vous et moi, ils se lèvent le matin comme vous et moi, ils déjeunent. Ils ont. Comprenez-vous, au- au-delà du fait qu'ils ont peut-être un peu plus d'argent que nous autres, c'est des des, des êtres humains à part entière. Et ce jeu de comparaison, moi, je je, je le prends sincèrement comme un putain de malaise. Je ne comprends pas l'avantage. Quel est l'avantage? Qui tire avantage du fait qu'on publie la liste de salaires des employés de la MLS? C'est Il n'y a rien à gagner. À part, comme je disais, nourrir, alimenter votre curiosité, à quoi ça sert? Oui, le jeu de comparaison, mais pourquoi on doit avoir ce jeu de comparaison-là avec les équipes sportives et euh, qu'on ne le fait pas dans les autres sphères? Il n'y a aucune raison valable. Moi, je vous le dis. Michel, il dit justement d'accord avec toi, mais sept millionnaires à euh, Toronto, c'est fou, c'est fou l'argent qui se dépense, pareil. Et euh, tu sais, c'est sûr que je suis comme vous là. J'ai regardé quand même la liste de salaires, puis je l'ai analysé, puis je me suis dit, euh, tu sais, c'est, c'est ridicule. Puis euh, là, j'ai la liste de tous les joueurs du CF Montréal, j'ai la liste des joueurs trop payés dans la, la MLS, j'ai la liste des total payroll de toutes les formations. Euh, CF Montréal est au 17e rang sur euh, 28. Qu'est-ce que je retiens de tout ça, je vais être franc avec vous, c'est que le CF Montréal est une des formations qui réussit le mieux présentement avec la réalité de son salaire. C'est donc une des équipes les plus efficaces. Et euh, quand je regarde euh, Real Salt Lake, euh, Timbers, Charlotte, Dynamite, euh, Dynamo de Houston, pardon, les Rapids, euh, Red Bull, Orlando, l'Union, San Jose, Vancouver, Nashville et Montréal, bien, c'est des équipes qui gèrent très bien leur masse salariale, je suis obligé de vous le dire. Le LAFC, tout juste devant nous, euh, 16e rang. euh, des des équipes qui dépensent le plus, donc font également un un excellent travail de gestion des deniers financiers au sein de leur formation. Si je regarde Atlanta United, deuxième masse, euh, c'est triste. Inter Miami, c'est triste. Euh, Revolution, dans la réalité de leur saison actuelle, c'est triste. Chicago Fire, cinquième meilleure masse, c'est à pleurer. Seattle, Saunders, ils vont se replacer. Donc, c'est une équipe qui aspire au sommet, donc qui dépense comme une équipe au sommet. C'est comprenable. Toronto, septième rang, euh, rajoute une signée. C'est triste, 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 triste ce qui se passe à Toronto. El Marco dit, si Shakiri est le mieux payé en ce moment, imagine Messi s'il arrive l'année prochaine. Euh, ça va être fou. Mais Messi va laisser un, un, comment je pourrais dire? un cadeau, je vais le dire comme ça, à toutes les formations de la MLS. Lionel Messi, peu importe le stade où il évoluera la saison prochaine, je peux d'ores et déjà vous dire que ce sera un stade plein. Donc, euh, souvent, c'est drôle parce que les gens qui critiquent ou qui regardent ou qui analysent les masses salariales ne regardent qu'une chose, le, 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 le montant marqué au bout de la ligne de salaire et euh, qu'est-ce que ça a rapporté comme contribution directe à l'équipe. Il euh, y a autre chose que tout ça. Lionel Messi, euh, ce n'est pas juste ce qu'il va mettre dans le fond du filet. Ce n'est pas juste les passes décisives qu'il va marquer. C'est quest ce qui va amener comme crédibilité à la MLS. Qu'est-ce qui va amener comme euh, contrat de télé. Qu'est-ce qui va amener comme argent laissé partout dans tous les stades. Combien de chandails, combien de maillots il va se vendre de Lionel Messi à MLS. Bref, tout ça a une valeur. Il faut arrêter de croire que les les sportifs professionnels, et là, je vous parle peu importe la ligue, peu importe le sport, les sportifs professionnels sont rendus des PME individuellement. Donc, euh, ce n'est pas juste ce qui produit sur le terrain, mais ce qui rapporte au club, ce qui donne comme visibilité, comme contribution. Donc, parfois, il euh, y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on peut prendre des raccourcis dans l'analyse, mais euh, ça serait euh, triste de ne pas pousser un peu la réflexion plus loin. Francis tremblay voix dit Mais s'il si serait actionnaire, ça ne serait pas à son avantage d'avoir un gros salaire. Euh, Lionel Messi devrait entrer comme actionnaire à la hauteur de 35 de euh, l'Inter de Miami. Donc, euh, rapidement comme ça, évalué à 500 quelques millions euh, de dollars. Donc, ça va euh, être une grosse prise pour la MLS. Euh, Je suis content sincèrement, là que ce soit pas Montréal. Euh, autant il y en a plein qui disent « Ah, oh, j'aurais aimé ça de l'avoir Lionel Messi, mais euh, je pense qu'il va faire… » El Marco dit, puis j- je ne sais pas si c'est un peu ce qu'il voulait amener comme, comme point de vue, mais Lionel Messi va faire comme Drogba ou comme Ibrahimovic. Lionel Messi, euh, je peux vous dire qu'il sera plus gros que son club. Ça, c'est définitif. Peu importe le club, peu importe ce qu'il fera, Lionel Messi sera plus gros que son club. Euh, Drogba a été plus gros que l'Impact. Zlatan a été plus gros que le LA Galaxy. Euh, C'est des couteaux à deux tranchants. Je vais le dire comme ça, je vais arrêter là. (rire) Mais c'est des couteaux à deux tranchants. Neymar a une PME de 200 employés qui gère sa carrière. Il en parle dans son documentaire sur Netflix. C'est carrément ça. Gère la carrière, gère l'image, gère les droits, gère ci, gère ça. Les les produits dérivés, euh, euh, les joueurs professionnels sont rendus des PME à part entière. C'est fou raide. C'est fou raide, mais... C'est, il, il le génère et il le valent. Moi, comment qu'on me dirait? Lionel Messi débarque à Miami, va commander le plus gros salaire de la MLS en retombée. Il va justifier de commander le plus gros salaire de la MLS. C'est, c'est, c'est ce que je voulais dire. Euh, El Marco dit, en voulant dire, qu'il va amener des sponsors, amener des partisans curieux qui regardent pas le soccer généralement. On a vu une boom, On a vu euh, un élan, El, El Marco, euh, à Montréal avec l'arrivée de Didier Drogba. Cet élan-là s'était soufflé à son départ et euh, je, peux, je peux vous dire aujourd'hui, sans trop me tromper, que les meilleures foules au euh, stade Saputo et au stade olympique, c'est 2015-2016 avec euh, Didier Drogba. Ça n'a rien à voir avec le nom, ça n'a rien à voir avec le logo, ça n'a rien à voir avec les performances. Euh, Didier Drogba a amené des gens, a amené des curieux. Zlatan a amené des curieux. Euh, David Beckham a amené des curieux à son époque. Bref, je te rejoins tellement. Lionel Messi va amener une nouvelle vague de fans, de partisans. On va espérer en accrocher quelques-uns. Si euh, David Beckham en a laissé quelques-uns, si Wayne Rooney en a laissé quelques-uns, si Drogba en a laissé quelques-uns, si Marco Di Avaio en a laissé quelques-uns, comprenez-vous, Zlatan, quelques-uns, bien, euh, tranquillement, pas vite, euh, au fur et à mesure que cette ligue-là progresse, bien, le bassin de, de, de fans progresse. Et euh, s'il y en a une coupe qui vont euh, voir un match MLS pour voir Lionel Messi puis qui disent « Écoute, passez une belle soirée. » J'ai passé une belle soirée. J'ai tripé. J'ai eu du fun. Le tailgate, tel fun. L'ambiance autour du stade, téléphone, fun. La journée qu'on a vécue, c'était le fun. Euh, ils vont revenir. Ils vont revenir et euh, peut-être que tu vas réussir à les accrocher donc, sur le produit, mais euh, ça va être un, un dommage collatéraux de la présence de Lionel Messi. Donc là-dessus, ma prédiction pour le match de demain, je vais souhaiter, je vais souhaiter une victoire de 1-0 du CF Montréal. Je pense que ça va être un, je pense qu'on poursuit la séquence sans défaite, mais mais je vois le match nul. Je vois le match nul. On ramasse un point demain, pas trois. Êtes-vous d'accord avec ça? On termine avec ça. El Marco nous dit honnêtement, moi-même, j'ai vraiment commencé à suivre l'impact, le CF Montréal, à l'arrivée de Didier Drogba. Donc, tu vois, El Marco en est euh, la preuve vivante avec nous euh, via la plateforme Facebook. Euh, il est un, un résultat d'une d'un approche euh, marketing avec Didier Drogba. Donc, tu vois, c'est, c'est comme ça que la communauté, ben elle grandit, elle prospère. On a euh, amené, donc, un convaincu. <rire> on, on a converti un au euh, soccer de la MLS et de l'impact du CF Montréal avec l'arrivée de Didier Drogba. Je pense que ça va faire pareil pour Lionel Messi et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la MLS si elle veut continuer de grandir. Parce qu'à un moment donné, la MLS, on ne se fera pas de cachette, elle grandit et elle progresse à rythme fulgurant depuis les dernières années à cause de, euh, des frais d'expansion, à cause des nouveaux contrats de télé qui sera plus gros parce qu'il y a plus d'équipes, parce qu'il y a plus de matchs, parce que... Bref, elle grandit, mais à un moment donné, on ne pourra plus étirer l'élastique. La Ligue va avoir atteint sa, sa capacité d'absorption en termes d'équipe et de formation. On n'aura pas une MLS à 122 clubs, comprenez-vous. Donc, à un moment donné, il va falloir que euh, on, on arrête de générer euh, que des revenus via les 350 millions payés en frais d'entrée de concession, comprenez-vous. On annonce un match euh, Real-Madrid face au Barça, si je ne me trompe pas, du côté de Las Vegas. Mais je peux vous dire que Las Vegas sera dans les équipes d'expansion. Tu sais, on on teste le marché, on apporte les gens. Bref, c'est comme ça. Mais à un moment donné...  « « On va arrêter d'en prendre des clubs, donc il faudra générer sa propre promotion. » Et euh, c'est là que ça va être plus difficile pour la MLS de continuer de construire et de grandir. Euh, ça peut se faire à coup de millions et euh, Lionel Messi va nous le prouver. El Marco dit « J'espère juste que la MLS va arrêter de se faire traiter de ligue de retraités par les Européens. C'est sûr que la venue d'un euh, Lionel Messi euh, n'aidera pas à la cause. » Mais, euh, je je pense que oui. Sincèrement, de plus en plus, on on se décolle de cette étiquette-là. Il ne faut pas y retourner. Il ne faut pas y retourner, mais je pense que la réalité, El Marco, elle est entre les deux. Entre le projet de Montréal, de recruter, former et et vendre des jeunes joueurs, et euh, un, un certain talent international reconnu qui va faire en sorte que On va attirer des jeunes pépites de demain à venir se faire former ici. Mais pour moi, puis c'est un avis bien personnel, la MLS va réellement gagner son pari le jour où les joueurs vont dire « plus d'intérêt, je n'ai plus d'intérêt à aller jouer en Europe ». Moi, je veux jouer mon soccer professionnel en MLS. C'est là que la MLS va gagner son pari. C'est là que la MLS va être respectée à travers la planète entière, mais que les jeunes n'aillent pas, avant même de signer le contrat MLS, l'envie d'aller sauter l'autre bord. On n'est pas proche. On n'est pas proche. Ça va arriver un jour. Là-dessus, je vous souhaite un excellent match. Michel Auclair nous dit 2 à 1. Pour l'ECF Montréal. Je le souhaite, Michel. Michel, si on peut ramasser trois points demain, je vais être content. Avant de vous euh, quitter, je vous invite à aller euh, télécharger la toute dernière édition du euh, balado Ballon Rond. Mathieu qui euh, met la table pour euh, la semaine d'activité qui débute demain du côté de la MLS. Donc, Allez écouter ça, c'est sorti sur le coup de 17h, donc vous pouvez mettre ça. Nous, on se retrouve demain soir directement après le match pour le débrief de la rencontre. Bonne soirée à vous, bon match, on se retrouve demain tout de suite après la victoire, on va le souhaiter, du CF Montréal. Bye bye tout le monde.